0: Send me all
1: Muy buenas tardes, amigos de Conecta Radio. Bienvenidos a su programa El Punto, las siete miradas de un debate. Hoy hablaremos sobre los incendios forestales en el pulmón amazónico. Bienvenidos entonces todos ustedes a nuestra emisión del de debate al punto. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que a esta hora se conectan a nuestra emisora a través de nuestra página de internet www.conectaradio.com que también eh, se conectan a través del Facebook, del Facebook Live y que nos siguen en todas nuestras redes sociales como arroba conectaradio y conectaradio en el resto de las redes sociales. Entonces, como ya les mencionaba, vamos a estar hoy discutiendo sobre los incendios forestales en la amazonía eh, específicamente que se están eh, iniciando en Brasil Bueno, les comento que nuestro número telefónico el número telefónico de nuestra emisora ha cambiado el nuevo número es 313-848-4640 allí todos ustedes se pueden comunicar con nosotros a través del whatsapp dejarnos sus inquietudes, sus preguntas y cualquier tipo de información que quieran que nosotros podamos responder. Entonces, damos con esto la bienvenida a todos ustedes y damos entonces, vamos a iniciar un saludo especial a nuestros compañeros de la mesa que ya están ahí muy puntuales con la tarea de las siete miradas. Bien, para iniciar, entonces queremos in eh, iniciar con un poco de contexto frente a la información que tenemos. Entonces, quiero comentarles que... Este tema es muy importante y hemos querido tocarlo aquí en la mesa de las, del debate al punto por las siguientes razones. Los incendios que se están presentando en la actualidad se están presentando en el, en el bosque húmedo que abarca casi la mitad del bosque del, del planeta, la mitad del bosque húmedo que existe en el planeta. Este bosque amazónico tiene 7,4 millones de kilómetros cuadrados. Representa el 5% de la superficie total de la Tierra, el 25% de la superficie del continente y está ubicado en el 60%, el 60% de esa superficie está ubicada en Brasil. Ahí ustedes encuentran el 20% de las reservas de agua dulce y también eh, escuchen ustedes estas cifras tan importantes. 30.000 especies de plantas vasculares. 2.5 millones de insectos, 2.500 especies de peces, 15.000 especies de aves, 550 especies de reptiles y 500 especies de mamíferos. Es ahí donde está el punto de nuestro debate el día de hoy. Es de gran importancia lo que en este momento está pasando, específicamente en Brasil y el, en la selva amazónica de Brasil y Bolivia. Y entonces con esos datos quiero iniciar nuestro debate. Eh, invitando a nuestros compañeros de mesa a que nos comenten qué consideran ustedes importante plantear en este debate frente a lo que está sucediendo a nivel de contexto de la situación y de los incendios forestales que ya llevan 20 días y que en los últimos días ha llegado el humo hasta San Paulo. Algo que, que en este momento parece empeorar, ¿no? Entonces... Bajo ese panorama, invito entonces a todos mis compañeros a que participen de la apertura de este debate. Quiero comenzar con Miguel. Buenas tardes, Miguel.
2: Buenas tardes, Ivón. eh ¿Cómo va? Son las 5 y 6.08 de la tarde aquí en Colombia, 7.08 en la costa este de los Estados Unidos, 4.08 de la tarde en la costa oeste de Canadá bueno pues la verdad que, que se necesita hacer rápido, o sea, actuar porque hasta ahora Brasil esta semana sacó solamente el ejército, el ejército de ese país para, para empezar a a acabar con el fuego pero 16 días después entonces yo creo que lo que hay que hacer es, es actuar rápidamente y todo el mundo, todo el mundo eh,
1: sigue bueno. ok Miguel gracias por tu por tu invitación evidentemente tomar acciones inmediatas es uno de los retos que tiene el presidente Bolsonaro y no solo él, sino todos los mandatarios de del sur de América, vamos entonces a conocer las impresiones que tiene Miguel Ángel frente a este tema Miguel Ángel, buenas tardes, bienvenido al debate al punto.
3: Bueno, Ivonne, eh, pues eh, mi percepción respecto a este acontecimiento que es bastante triste debido a que vemos que esto es muy afecta mucho a nuestro. a nosotros en sí, a todo lo que tiene que ver con la naturaleza, y es bastante Triste, pero creo que todos, como dijo Miguel, debemos actuar. Cada uno respecto a esto del medio ambiente, la verdad. Gracias.
1: Gracias, Miguel Ángel. Entonces, continuamos con nuestra compañera Patti, que se encuentra en en la localidad de Suba. Muy buenas tardes, Ivonne. Gracias por la invitación al día de hoy. Pues
4: respecto al tema, pues como se, se comentaba, muy triste que se esté eh, quemando nuestra selva amazónica y pues ahorita lo que menos interesa es buscar los verdaderos culpables de esto, sino actuar. Tomar las medidas rápidamente para no permitir de que sigan muriendo más especies más especies de animales especies de árboles, entonces lo que hay que hacer es actuar y es el, esa actuación tenemos que hacerlo todos todos tenemos que aportar algo para, para acabar con este incendio muchas gracias
1: ok Pati, gracias por tu intervención, entonces quiero darle paso a Camilo, que se encuentra en la ciudad de Bogotá y le queremos preguntar a Camilo entonces, qué, qué opinión le respecta a todo este tema de los incendios en la selva amazónica
5: muy buenas tardes, noches, eh, Ivonne. Estamos aquí pues reunidos para, como tú lo acabas de mencionar, para tocar este tema sensible, la región de la Amazonas, ¿no? Pues mira, lo que yo veo es que comparto lo que han dicho mis compañeros de mesa, en el sentido de que pues todos tenemos que ponernos en situación y actuar eh, desde la perspectiva que podemos, ¿no? Entonces, cada uno puede sí aportar su granito de arena para poder generar justamente eh, la solvencia para poder liberar lo que ha sido este estos incendios que han causado tanto daño ¿no? entonces creo que está en cuestión de cada uno generar ese cambio, eso en un primer momento y en un segundo momento creo que también hace parte de la negligencia de los líderes políticos que se encuentran en este momento en el mundo y en específico de Sudamérica, entonces creo que también hay que recalcar eso en un segundo momento, ya después de haber acabado, mitigado ya con esta situación, que por sí no se va a superar de una manera previa. Entonces, creo que llevará mucho tiempo para que sea, eh, este la, las cosas necesarias para poder salvar de nuevo el medio ambiente.
1: Gracias, Camilo. Evidentemente lo tú planteas, eso va a estar en el segundo segmento de nuestro debate para todos nuestros oyentes. Les recordamos que nuestro teléfono es... 313-848-4640 y estamos esperando todas sus preguntas, todos sus aportes a este debate sobre los incendios forestales en la selva amazónica. Camilo tocaba un punto fundamental del debate que lo vamos a abordar, como ya lo mencioné, en un segundo segmento y tiene que ver con la posición de Jair Bolsonaro frente a, la, a lo que está sucediendo en ese en la selva amazónica, entonces ya tendremos tiempo para trabajar en eso y tocabas otro punto fundamental y con respecto a cómo se va a solucionar este problema tan grave, te podría decir que lo que hemos consultado, el suelo sufre demasiado y pueden durar años en que el suelo vuelva de nuevo a tener sus componentes, sus nutrientes y además de que queda resentido y lo que va a generar son nuevos incendios forestales, vamos entonces a continuar invito a mi compañera Emily que se encuentra en Fort Lauderdale ya siendo las 6 y 13 de la tarde acá en Colombia, 7 y 13 en el, la costa de este norteamericana. buenas noches Emily, cuéntanos cuáles son tus impresiones frente a este tema
6: Buenas noches Sipón, Buenas noches a todos aquí en la mesa de Conecta Radio y a todos los que nos están escuchando bueno, es bien duro y, y bien catastrófico lo que está sucediendo porque se está quemando el pulmón del planeta. Ahí es donde se centra el aire de nuestro planeta. Imagínense, se está quemando. ¿Qué nos espera o qué clase de aire vamos a tener? ¿Qué calidad de vida más adelante? Ojalá los gobiernos tomen pronta solución a esta situación porque de verdad estamos acabando con el planeta con nuestra casa, ¿dónde iremos a vivir? es la pregunta que tenemos que hacernos ahora, ¿a dónde nos vamos a ir a vivir si estamos terminando? por la tala indiscriminada que ha habido de árboles allá en el Amazonas y que la quema la producen para re, re, de, rebastecer el, el, el terreno para nuevos cultivos y ese es el peor crimen que se haya podido cometer contra el planeta, eso es muy triste realmente Ojalá que lo que debatemos aquí quede un poco en la en la memoria de las personas que nos escuchen y que ojalá hacemos la voz para que podamos hacer algo al respecto. Esa es mi idea. Gracias.
1: Ok, Emily, muchas gracias. Entonces, claro, tocas puntos fundamentales teniendo en cuenta que es ese pulmón que tenemos, pero también ahí hay un, algo muy importante de debate que es, lo tocaremos al final de, de nuestro espacio, que es cuál debe ser el papel del ser humano o realmente nos preocupamos por la selva amazónica o por las acciones que toman los seres humanos frente a donde vivimos. Quiero invitar entonces a este espacio a Juan Carlos Espinosa y eh, le pregunto, ¿cuál es tu mirada este, frente a este eh, contexto? contexto?
7: Bueno, gracias Ivonne eh, por abrir el espacio, eh, realmente eh, pues muy preocupado, eh, eh, pues como habitante de este mundo, eh, te, eh, pues he escuchado muchas muchos comentarios eh, que se han venido suscitando aquí en, en la mesa y en y en varias partes de las redes sociales y de muchos dirigentes líderes sociales y líderes de, pues, de este planeta que eso no es el problema no es brasileño no eso es un problema para todo el mundo no eh, pues te preocupa realmente y pues quiero citar algunas eh, palabras o acciones que ha tomado el presidente bolsonaro en, la, en los últimos días eh, pidiéndole pues a muchos gobiernos que no se metan en lo que no les importa como si eso fuera un territorio de solamente Brasil ¿no? obviamente que si lo miramos políticamente eh, con fronteras sabemos que eso es de Brasil pero es que estamos... Es, peleando es precisamente porque se está quemando un, 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 una parte de, de, del aire, como, como lo mencionaron muchos compañeros aquí en Conepta Radio, ¿no? Entonces, sí, hay que, hay que mirar, eh, y, eh, pues, esperando que lo vayamos a discutir, la posición que ha tomado este presidente, que es ultraderechista, ya se, se ha confirmado, y la ignorancia que tiene este otro personaje, ¿no? Eh, no sé si es que realmente se puede llamar a esto ignorancia o es solamente es una, eh, cómo se dice eso, como una treta eh, de estos dirigentes eh, como Donald Trump y, y el presidente brasileño que están diciendo que el cambio climático es una, una mentira ¿no? y que esto pues, no le va a afectar nada. Y... Dejando también en claro lo que dice Emily, es verdad, y lo que hemos que he dicho eh, aquí en Conecta Radio se habló, o, o, o en el espacio de hoy en 60 minutos que dirijo yo los sábados, eh, se habló eh, en un segmento sobre la tala discriminada que ha venido sufriendo el Amazonas. Entonces, aparte de que este incendio que ya corre a, a grandes voces mundialmente eh, no se conocía tanto revuelo cuando estábamos o cuando se estaba talando estas estas hectáreas en el Amazonas, ¿no? Que que, que ya hay fotografías y evidencia donde son parches literales, cuadrados literales eh, del Amazonas que ya no existen precisamente por la tala discriminada de, de árboles y esto se ha venido aumentando en el en el gobierno de este nuevo presidente Bolsonaro. Entonces, pues esa es mi impresión que dejo en este momento hoy,
1: Ok, Juan Carlos, muchas gracias por tu intervención. Entonces, quiero comentarles y, bueno, dar nuevamente la bienvenida a todas las personas que nos escuchan a esta hora, seis y dieciocho de la tarde, a nuestro debate El Punto. Les contamos a nuestros oyentes que estamos hablando el día de hoy sobre los incendios forestales en la selva amazónica e invitarlos a que se comuniquen con nosotros al 313 848 4640. Ese es el WhatsApp de nuestra emisora y estamos esperando allí todas sus impresiones y todos sus comentarios con respecto a este tema. Ya lo decían nuestros compañeros, 20 20 días casi 20 días de, de incendios hasta la fecha según los registros y los datos que hemos consultado desde eh, enero hasta la fecha 72843 mil incendios registrados esos eh, con respecto al año anterior es el 83% con relación a lo que se presentó el año anterior les quiero entonces comentar ya para que entremos en concreto en el debate y decirles que los incendios forestales se provocan por dos causas o eh, específicamente. Uno es evidentemente por las sequías que se presentan y otra es por la deforestación. Y entiéndase por deforestación causada por la acción del ser humano quien utiliza la quema para preparar terrenos para el cultivo y el ganado. Siendo así, estos dos elementos quiero... Preguntarle a la mesa de trabajo cuál es esa responsabilidad o cómo debe asumirse esa responsabilidad que tiene el ser humano frente a la quema y a los incendios que se presentan. ¿Cómo podemos entonces nosotros como seres humanos eh, dejar de pensar en nuestro propio beneficio y entender, digamos, las zonas de reserva naturales, darle prioridad a eso? frente al consumo, frente a todas las acciones que como seres humanos necesitamos de subsistencia entonces la pregunta concreta para la mesa de trabajo es ¿cuál debe ser el papel del ser humano frente a la protección de las reservas naturales en el mundo? frente a su posición de consumo y a, a, la accionar, a las acciones que tiene para su, su propia supervivencia vamos a comenzar entonces con Patti, Patti te escuchamos
4: bueno Ivonne, yo pienso que lo que debemos hacer es primero tomar conciencia, desafortunadamente eso es lo que no hay, no hay conciencia, no, si nosotros de verdad pensamos en nuestro beneficio, seguramente pensaríamos y tomaríamos acciones de respetar nuestras reservas naturales, pero desafortunadamente el ser humano es el más devorador, el más destructor que puede existir. Entonces solamente se preocupan por su bien común, por su bien propio y no por el bien común. Aparte de todo lo que nos genere dinero, pues obviamente eh, va a ser más importante para, para, para el ser humano. Desafortunadamente ese es el, el, la situación que, que ocurre. Porque si nosotros de verdad pensáramos que estamos orando mal, que estamos de, estamos quitando, talando árboles, entonces diría, o sea, antes de talar un árbol, uno tomaría la conciencia de decir: ¿qué me representa talar este árbol? ¿Qué beneficios y qué cosas buenas, qué cosas malas me va a generar? Entonces pienso que, que lo que falta es conciencia de verdad, pensar en nuestro bien común y no solamente en nuestro bien
1: propio y en enriquecernos. Ok, Camilo, al respecto, ¿qué podrías opinar?
2: Bueno, Ivonne,
5: obviamente concuerdo totalmente con lo que estaba diciendo Patty, eh, es la conciencia hay cada uno, cada uno tiene que ponerse, nuevamente lo digo, en situación y entender qué hace daño, qué no hace daño y de esta forma es como se comienza a generar como conciencia de lo que se necesita para, en este momento, con el medio ambiente. En ese orden de ideas es actuar, y lo que critico tal vez es la... como se han aprovechado esto los posmodernistas seguidores de las redes sociales, eh, donde se ponen a publicar con un hashtag, con el prey, Amazonas, no, una cosa ahí como si fueran a salvar el mundo con sus numerales o con sus per, perdóname la palabra, pero con sus pendejadas porque eso no tiene otra cosa más que, no tiene presentación tiene presentación que usted crea que va a salvar el mundo con hashtag tomándose fotos, no, usted no salva el mundo así entonces me parece en primer momento eso, no no hay que botarle corriente a esas, eh, compartir esos hashtags, no, esto no se trata de eso más bien es proponer desde la política, desde, desde su país, desde su ciudad para comenzar a generar ese cambio y que a raíz de eso sea una cosa recíproca entre Estado-ciudad, entre Estado-población, donde se comiencen a generar esos cambios en el medio ambiente para saber cómo hacer y cómo cuidar el medio ambiente. Esos son los actos que en verdad favorecen a que el medio ambiente se cuide, no estas cosas que las comienzan a difundir simplemente para ganar likes.
1: Evidentemente, esa es la crítica que se ha presentado en los últimos días, entonces cuando vemos el problema, creemos que en las redes sociales podemos resolverlo todo y que se nos genera, como si es como si no se nos eh, encontráramos salvación frente a lo que escribimos en las redes sociales, pero las prácticas y las acciones concretas no se ven. Vamos entonces con Emilia eh. ¿Qué, ¿cuál es el papel del ser humano en eso? Del, de un campesino yo quisiera que nos pusiéramos en el papel de un campesino que obviamente ve como último recurso limpiar su terreno para cultivar su papa o para poner su ganado para poder subsistir porque no tiene otro tipo de alternativa
6: bueno Ivonne yo pienso que ante todo debemos dejar la negligencia y de, y de estar terminando con nuestros recursos naturales que tenemos hay que hacer educación, y bastante educación, porque nos hace falta mucho, lo hemos perdido demasiado, eh, no nos importa acabar lo que encontremos, o acabar con la especie de, la, de los animales, talar los árboles, no nos, no nos importa ir a allí nomás, a la playa, Llevar cualquier cantidad de botellas de agua, de plástico, tirarlas, arrojar la basura. ¿Qué está pasando con la fauna marina? Están muriendo, saliendo a la orilla llenos de plástico en sus estómagos porque los animales no aguantan, ya ya los estamos sacando. O sea, definitivamente el hombre es el depredador, nosotros somos los depredadores, estamos acabando con todo lo que tenemos con todos nuestros recursos, animales, naturales, todo. Eso es lo que yo estoy pensando. Y hasta con el agua la estamos terminando
1: y contaminándola. Eso es lo que yo estoy pensando. Bien, Juan Carlos, entonces, ¿cuál debe ser el papel del ser humano? ¿Cómo es frente a este problema?
7: Bueno, Ivonne eh, pues considero que que pues que nosotros eh, pues tenemos que, que mirar qué es lo que estamos comprando. ¿sí? Yo invito, pues como dice Andrés, es verdad, uno tiene que sentar conciencia en esto. Eh, he escuchado a muchas personas que, y muchos videos que, 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 que circulan por las redes lo que tú debes hacer más que todo para, eh, eh, pues para evitar eso, ¿no? de pronto uno pues dirá, wow, será que si sí puedo será que no puedo, será que me convierto en un conejo o será que no y sí, es exactamente lo que están pensando, o sea eh, eh, el evitar comprar tanta carne roja, eso ayudaría a mitigar un poco esto, ¿Por qué? Pues porque es que si hay demanda, pues hay que buscar la producción de esa demanda. Y la única producción que da la demanda de la carne roja es el ganado. Y para que nosotros, eh, y, y para que un campesino realmente... Tenga eh, eh, una producción, pues a, ellos tienen de que, que necesitan comprar un ganado. ¿Y a dónde van a poner el ganado? Pues no lo vamos a poner en una avenida, en una spreadway como la I-95 o, o, o tal vez en, en plena séptima. Pues no, se necesita realmente el campo para hacerlo. Entonces, eh, para necesitar el campo necesitamos alistarlo. Y para alistarlo, pues se necesita una. de... De deforestación y para una deforestación se necesita una tala de árboles entonces y yo puedo continuar así y aquí me puede dar el tiempo eh, 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 necesitamos realmente ponernos en conciencia y, y, y también hay, o sea, a mí me gustaría que ustedes vieran esos videos que están circulando por redes sociales de, de, pues, de personas que son eh, eh, no, no son veganos eh, de esas personas que les gusta la naturaleza se, se me va la que, que, que la que la onda Ambientalista. ambientalistas gracias Simón eh, y, que, y que nos invitan a eso sí eh, tal vez eh, menos carne más eh, más eh, frutas y verduras cierto para que lo puedan hacer entonces eh, es, es muy importante empezar a, a ponerle pues sentido pues común lógico a eso y es muy importante realmente invitando a, a muchos países eh, que nos escuchan en este momento en, a, a lo que es el reciclaje eso ayuda a mitigar un montón entonces yo pensaría en esa parte ok,
1: gracias eh, Juan Carlos sí evidentemente es y como le decía Camilo, es más allá Va más allá de decir cuáles son las acciones, sino que realmente desde nuestras casas tomemos acción respecto a lo que ya comentó Juan Carlos, a evitar el consumo excesivo, al embalaje excesivo de lo que compramos y pues no se trata, digamos, de, de hacer acá... Eh, esfuerzos para invitar a la gente a que tome una OX corriente, que no debería ser una corriente, sino una oposición de conciencia frente a lo que consume y cómo lo consume. Bien, Miguel, ¿cuál es tu posición frente a lo que se propone?
2: Eh, gracias, Iván. No, pues, hay que actuar urgentemente, pedirle a la Unión Europea que así como bloquean a Venezuela, que bloqueen a Brasil. A Brasil hay que bloquearlo porque este señor Bolsonaro... Eh, es una persona muy muy terca y, y es una persona muy reaccionaria que no ha hecho nada en 16 días solamente ya después de, de 16 días de quema saca a los soldados de su país para que eh, con tanta presión que recibió para que vayan a, a, a apagar el fuego este individuo eh, ya había prometido que iba a acabar con la Reserva Amazónica. Él aprobó eh, lo, la quema forestal para los nuevos sembrados. Y, y bueno, ¿qué se puede hacer? Es que esto no es ni, de, ni, ni culpa de Bolsonaro tampoco, esto viene de muy atrás. Por ejemplo, desde hace 120 años cuando llegaron las caucheras a las fábricas de, que arrasaron... Eh, con la selva amazónica con gran parte, hace 120 años para sacar el caucho de las selvas y mataron indígenas y sacaron especies de, circula especies de animales, las sacaron de circulación, de circulación y lo mismo con la flora entonces esto la verdad no, es de crear conciencia pero yo creo que es muy tarde porque ya mire cuántos cuánto se está quemando y cuánto se, cuánta selva se ha desaparecido. Entonces es de, de actuar, y pero la verdad, así como dice Camilo, que ¿para qué los casta y casta? No, así no es que se salva esta cuestión. Entonces es, es actuando, por lo menos el Banco de Desarrollo para Latinoamérica ya dio 500 millones de dólares para, para, para empezar a, a pagar ese fuego. De Bolivia contrató los dos aviones más grandes del mundo en agua para comenzar a, a pagar también la parte que se les está quemando a ellos pero pero por ejemplo Brasil no ha hecho nada, solamente sacar después de 16 días a, a su ejército a pagar eso la verdad sí, es muy muy tremendo esto y, y lo único son acciones y pedirle a la Unión Europea que bloquee a Brasil,
0: gracias
1: muy bien, Miguel, claro que sí, gracias por tus importantes aportes, evidentemente, estamos viviendo, son ya, digamos, unas etapas de gravedad frente a, a una a, un, a una problemática que no se previno, o sea, todo viene y ya lo vemos con mayor, o sea, se recrudece la situación de, de la selva amazónica porque ha sido víctima de múltiples acciones humanas que lo que están haciendo es deteriorarla, este, este es un punto alto, frente a la crisis que ya ha venido. Gracias Miguel por tus aportes. Quiero entonces eh, Miguel Ángel, ¿qué opinas al respecto?
3: Bueno Ivonne, pues ya haberlos escuchado todos ustedes, pues yo también pues quisiera pues que como todos, todos tuviéramos un, un aporte en sí, como una sembrar un árbol. Pienso que también esas cosas podrían ayudar, como todo lo de menos combustible también ayudaría. Pienso que esos por ejemplo, aquí cuando hay días, días sin carro, pues eso nos ayudaría si fuera más más bases, más, más veces en sí. Pienso que todas esas cosas, pues, sería como un aporte a todo esto, la verdad, y bueno.
1: Bueno, gracias. Ya a todos, entonces, gracias a nuestros oyentes, ya eh, iniciamos nuestra primera franja de nuestro programa al punto. Entonces, eh, quiero. Antes de ir a nuestra pausa comercial, agradecerles a nuestros oyentes en el Facebook Live e invitarlos a que nos dejen sus comentarios y sus aportes frente al tema que estamos desarrollando el día de hoy, que ya como todos ustedes, dimos un panorama general de la situación y cuál debe ser el papel fundamental del, de los seres humanos frente a esto y de los de las gobiernos del mundo frente a la situación. Gracias a todos los que están conectados por este medio y a los que se conectan directamente a la página de nuestra emisora desde Canadá, Estados Unidos y Colombia. Entonces, quiero dejarlos a todos ustedes con una canción especial de nuestra plataforma Jamedo, y eh, ya volvemos en contados instantes. Sigan ahí conectados en Conecta Radio.
0: Let's go back in time When you and I were uncomplicated Let's go back in time Before I felt what I felt When you did what you did that night Once upon If I went back in time Before you took advantage When I let my guard down, damn I would have thought about it up. Uh -oh
3: Was going 88 in the DeLorean to back before the breakup. Jennifer Aniston, co starring Vince Von, and they was made up. That's without the Mackie I could see him macking her, shorty, what's happening. Who'd have thought 30 years later they'd be divorcing, huh? Uh, in the courthouse, dividing up the porch, it's such a sad case
5: of misfortune.
1: Continuamos aquí en nuestro debate a, a, al punto con ustedes invitándolos de nuevo a que se conecten a nuestra emisora por nuestro WhatsApp o nos dejen sus mensajes en el Facebook Live. Recuerden que nuestro número de WhatsApp es el 313-848-4640 y ahí recibiremos todos sus mensajes al respecto de nuestro tema, el tema que estamos desarrollando el día de hoy, son los incendios forestales en la Amazonía, en la Amazonía específicamente en Brasil, Bolivia, ¿no? Bien, entonces para continuar, les quiero proponer a la mesa de trabajo que nos enfoquemos entonces en el tema fundamental, que es el siguiente. Cuando llega el ultraderechiste, ultraderechista perdón, Bolsonaro, que tiene gran votación para llegar al poder, es un elemento que quisiera que tuviéramos en cuenta, el presidente brasileño, propone desarrollar la región amazónica para la agricultura y la minería. O sea, llega con ese proyecto y es como una de las banderas que él tiene, primer elemento. Segundo elemento, cuando se presentan estos incendios forestales, evidentemente se le advierte al presidente Bolsonaro lo que está sucediendo y él responde frente a esto que los causantes de los incendios forestales son las ONG ¿por qué? porque se les ha retirado una ayuda que le da el gobierno entonces parece que desviara la información frente a la real, el, la real causa de los problemas de los incendios y la desvía diciendo que son las ONG las que eh, están ocasionando este tipo de incendios siendo así entonces abrimos la discusión frente a, a esta postura que va muy en la línea del presidente americano Donald Trump, quien también ha desconocido acuerdos mundiales frente al cambio climático y parece que este presidente brasilero está en esa línea. Entonces, ¿qué opinión respecta frente a estas acciones? Además, agregando ya algo que se ha comentado en la mesa, que es que, ha esperado bastantes días para tomar acciones concretas frente a los incendios forestales. Apenas está, digamos, tomando en serio la situación, enviando sus tropas, e intentando ya pedir ayuda, aceptando ayuda de otros países como Colombia para que vaya en el ejército de nuestro país a ayudar a mitigar el incendio. Entonces, Emily, eh, te doy la palabra.
6: Gracias, Igor. Sí, desafortunadamente es muy triste que nuestros presidentes no estén apoyando esta situación sobre el calentamiento global y todo lo que concierne a esta situación, pero doy por lo menos al presidente de Francia Emmanuel Macron, ella lleva un enfrentamiento duro y fuerte contra Bolsonaro desde el sábado y está llamando a todas las potencias que, nos, que se unan para, para bloquear a a Brasil, a Bolsonaro, y le está pidiendo a la Unión Europea y al Mercosur cerrarle cualquier importación de carne de Brasil hacia el bloque. Ojalá que con esto logremos algo o logren ellos algo, porque realmente presidente Macron no tiene mucho apoyo de aquí, de Estados Unidos, porque tristemente nuestro presidente no, no cree en eso. Él dice que él no cree. Entonces, ojalá se hiciera, y apoyo lo que dijo Miguel, que la Unión Europea, sí, la Unión Europea está haciendo ya algo con Macron y piensan bloquear a, a Bolsonaro. No sé qué opinen más ustedes.
1: Gracias, Emily. Importante, entonces, estas acciones de la Unión Europea, de Manuel Macron, entonces, ya tomando postura frente a lo que debería tomarse frente a todo lo que está sucediendo. Miguel, entonces, ¿cuál sería tu, tu postura frente al tema?
2: Eh, no, pues ya se los había dicho y bueno, ya gracias a, a Emilia, pues por lo menos Macron está llamando a las potencias. Pero, pues, no hay que llamar a Estados Unidos porque pues, Estados Unidos apoya a Macron, a, a Bolsonaro. Y Bolsonaro idolatra a Trump, entonces pues ojalá llame a toda la Unión Europea para bloquearlo. Pero es que Bolsonaro, eh, usted dijo, le dijo que había sacado una votación altísima. Claro, utilizaron la misma táctica que se utilizó aquí, que fue enredar con mentiras y, y con memes eh, rodear las votaciones de, de, los, de, de Brasil para él poder ganar. Entonces, eh, Bolsonaro es un tipo tan oscuro, tan oscuro con un pasado muy oscuro, eh, además de que fue un gran bastión en las en la última junta militar de Brasil y que los apoyó a los militares cuando dieron el golpe de estado toda esta cuestión entonces la verdad en, la, en, en el MERCOSUR en Latinoamérica no le van a hacer nada contra Bolsonaro antes lo aplaudieron en Mercosur, sacó un, un comunicado hipócrita y fariseo apoyando a, a Bolsonaro. Los únicos que se han puesto firmes es la Unión Europea contra él. Entonces, la, la verdad es que todo el mundo tiene que, lo que yo les decía en, la, en el segmento anterior, tienen que bloquearlo, así como se bloqueó a Venezuela, hay que bloquear a Brasil. Porque él si sí, yo decía que él tal vez no tenía culpa en los incendios pero en este momento cuando él dice que ha, que ha, ha aprobado las las quemas forestales para los nuevos sembrados ahí puedan recibir los incendios entonces eh, creo que el, una de las propuestas es eh, es bloquear a bolsonaro bloquearlo totalmente y y no, no dejarlo actuar más con, con esta cuestión de, de que él no quiere intromisiones y no aceptar la ayuda de otros países la verdad es que Bolsonaro eh, lo que les digo, el, el tipo subió a punta de mentiras a punta de memes, así como hicieron aquí con el plebiscito, con Duque así como hicieron con el referendo por el por, contra la corrupción, él subió así a punta de eso, eh, de que el pueblo salga a votar berraco, eso, así, igual, como hicieron en este país. Entonces es un personaje, un personaje totalmente oscuro, fuera de ser un, un ignorante de miedo. Entonces, eh, creo que la lo mejor que hay que hacer es bloquear a Bolsonaro. Gracias. A
1: bueno, 57.797.456 sacó este señor eh, para quedar presidente de Brasil. Como lo decía Miguel, ¿cuál es el nivel de reflexión de entonces no solo de los brasileños, sino de los colombianos frente a, a las personas que ponemos en el poder? Y cuando nos damos cuenta que está en el poder, entonces las acciones tan complejas que a la que los está llevando. Seguramente no es el que ocasionó evidentemente el incendio en la selva amazónica, pero sí es el que tiene en sus manos la responsabilidad de lo que va a pasar y lo que está pasando, porque ya lo mencionamos entonces con su proyecto de desarrollar una región amazónica para la agricultura y la minería. Grave porque entonces tendrían todas las toda la región, todo lo que emerge la, la selva amazónica donde estamos involucrados nosotros, pues ahí también hay gran influencia minera. no Bien, quiero comentar entonces con... Miguel
3: Ángel. Bueno, Ivonne, bueno, pues respecto a este presidente Jair Bolsonaro, pues tengo una, una frase que él dijo que es que aseguró que esta crisis solo le interesa a los que quieren debilitar a Brasil. En sí es, es, es atacando a las a la ONG, y lo cual es bastante desacertado, la verdad, para mi opinión. Esta es mi, la verdad, esta es mi opinión o sea, acerca de este presidente, la verdad. Gracias, Iván. Bueno.
1: Ok, Pati, entonces coméntanos cuál es tu posición frente al señor Bolsonaro y las acciones que se toman en el país frente a los incendios forestales. Bueno, vamos a darle paso a Juan Carlos mientras Pati retorna. Ok, gracias Juan Carlos. Camilo, entonces, ¿cuál es tu posición? Y luego, Pati.
5: Gracias, Ivonne. Bueno, como lo dije en un inicio, el problema es justamente que los líderes políticos del mundo en este momento son pésimos en su gran mayoría, y en específico en Sudamérica lo podemos constatar con la situación de varios países de Sudamérica, ¿no? Si bien mis compañeros ya han descrito a Bolsonaro, ¿no? es evidente que es un sujeto desacertado en varias de sus interpretaciones y de sus... Eh, interferencias en cuanto a lo político, económico y social de su país, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que pues, de Bolsonaro ya no se puede decir más porque es desacertado todo lo que hace y sus políticas, sobre todo ambientales, pues han generado justamente lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Querer destruir una zona selvática de bosque para poder tener más espacio de ganadería y agricultura, ¿no? Solamente que lo que él pensaba hacer era que fuera controlado estos incendios, pero no, no, no contaba con que estamos en la época más seca del año, porque no sé si no tiene un asesor que le haya dicho eso, que agosto y septiembre son de las épocas más secas del año y por lo no tanto eh, podría generar un incendio mayor de lo que él quería. no. O sea, En primer momento ya quería incendiar como fuera para poder tener más espacio de cultivo, y después no lo supo hacer, o sea, es un sujeto que en serio no sé cómo llegó ahí, son cosas que me pregunto cómo llegaron ahí. Eso por un lado, por otra parte, si bien ya tenemos eh, a Bolsonaro, definitivamente la ignorancia eh, no tiene posición política, no sé a qué juega Bolivia por lo menos, no entiendo a este sujeto Evo Morales que me parece que está desacertado en varias cosas, específicamente en un decreto que sacó 3973 Sabemos que en Bolivia está pasando también algunos incendios, pero este sujeto no le importó eso y aprobó este decreto en el cual se sustenta que se puede eh, talar árboles, que se puede expandir esta quema, pues porque se necesita, son zonas para cultivar y para tener ganadería. Entonces, como te digo, Ivonne, esto la ignorancia no tiene posición política y Evo Morales no sea que juega mandando aviones para quedar eh, bien con quién si sí, está por debajo de cuerda mandando a talar sus propia selva. Entonces, es curioso eso y es curioso eh, tener eh, estos líderes que son absurdos. Es que no sé cómo son cosas que varios de los líderes políticos, presidentes de, de Sudamérica en específico, creo que me pregunto cómo llegaron ahí. Entonces, creo que giran tornos eh, a estos individuos que tienen como poca cantidad de neuronas para tomar decisiones acertadas en cuanto al medio ambiente específicamente.
4: Bueno, eh, qué pena con ustedes, me disculpo, eh, tuve un problema técnico, pero bueno, acá estoy. Eh, pues creo que todos ustedes han dicho realmente lo que significa este señor, pero los culpables son los que... Por ponen esas personas en el poder, engañados o no engañados, los ponen en el poder. Y ahí están las consecuencias. Eh, nosotros somos víctimas de nuestros propios inventos. Entonces, definitivamente que este señor tenga claro lo que quiere hacer, lo tiene muy claro, que él apareció 16 días después con por la presión la que obviamente mundial hubo, o la presión mundial que hubo y ya sí ejércitos y ya sí a sacar todas las fuerzas militares inclusive de los demás países para que colaboraran con, el, con apagar el fuego pero un fuego que relativamente no se va a apagar de la noche a la mañana entonces es un ultraderechista militar retirado con un prontuario inaceptable, pero pues vuelvo y digo los culpables son quienes ponen a estos personajes en el poder y so, eh, pasa lo mismo aquí pasa lo mismo en en muchas partes del mundo en muchos países y nosotros los que me, los que nos tomamos la conciencia de pensar de leer de investigar somos los que tenemos la bandera para poder eh, trabajar y tratar de sacar adelante pues estas situaciones que nos desafortunadamente afectan a nuestro país o a nuestra tierra latina entonces del señor Bolsonaro pues realmente no, no tengo mucho que decir porque ustedes lo dijeron todo es pues, un personaje que va a seguir haciendo daño porque es un personaje que no va a parar ahí él va a venir y va a acabar con muchas cosas porque a él le interesa es que la minería le interesa es tener terrenos para poder explotarlos y si hay que acabar con los indígenas, con los, las especies que sean, pues las va a acabar, lo que está haciendo ahí es un como se como se dice, haciendo una fachada de querer pasar de que sí que está atacando ejércitos que, que las que los demás países se unan que para que ayuden Estoy de acuerdo con lo que dice el compañero Miguel. Es, in, in, es inminente, tiene que ser ya hizo facto, así como le cierran las puertas a Venezuela, que igual lo hagan con Brasil. Muchas gracias.
0: Eh, Ay, espera,
2: eh, mi
4: compañero Miguel tiene algo para aportar.
2: Sí, mire, es que to, en todos los países pasa lo mismo. Nosotros nos quejamos aquí en América, pero en Estados Unidos se eligieron a Trump en, en Inglaterra le dijeron sí al Brexit sí, y ahora hasta que no y ven que lo que hicieron fue de, de lo peor entonces no, no, los electores en todo el mundo a veces no no, 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 ¿cómo les explico? no leen los programas no leen las propuestas sino eh, se informan por memes por whatsapp por cadenas de WhatsApp por o por Twitter decir... o por Facebook. Por ejemplo, este, este señor que es el subpresidente de Colombia, Iván Duque, en una en, en una, ¿cómo es que se llama eso? en una no, en una entrevista que le hicieron los estudiantes por Canal Caracol, juró sobre tierra, sobre la Biblia, que él no iba a autorizar el, el fracking y ya lo autorizó. Entonces, eh, estamos mal, en el mundo estamos mal, en todo el mundo, no es solamente en América, sino en todo el mundo estamos mal, pero muy mal. Por ejemplo, Corea del Norte, aislada totalmente del mundo, y, y la gente no hace nada, no reacciona. Allá están en el siglo XX todavía, tal vez en el siglo XIX, porque ni siquiera la tecnología la dejan entrar. Entonces es muy duro, no solamente en, en, en América, sino en todo el mundo es que estamos así de mal. Gracias, Iván.
1: Bueno, ya vieron ustedes, amigos de Conecta Radio, ya son las 6 y 56. Este es un gran debate de al punto 7 miradas sobre el tema de los incendios forestales en la Amazonía que es el pulmón del mundo, como ya lo hemos dicho, que es la responsabilidad de todos, que no es del Brasil, sino que es de todos los habitantes de este planeta, ya también hoy hizo su pronunciamiento pues el Francisco, el líder de la Iglesia Católica, Papa Francisco, invitando también a los feligreses también que tomaran algún tipo de postura desde, desde su creencia para para entender, o sea, es que eh, para informar de lo que está pasando porque a veces parece que estuviéramos como en pausa sobre lo que ocurre en nuestro alrededor y solo nos importa lo que nos compete a nosotros mismos quiero entonces sí reforzar un poco lo que dice Camilo es, no, es normal digamos los incendios forestales en la época de sequía pero fíjese usted la cifra 273% aumentaron los incendios, aumentó, digamos, la devastación de la selva después de que el presidente Brasilero eh, iniciara con su plan de desarrollar ese, esa región de agricultura y minería. Con este porte concluimos entonces este espacio, también importante lo que comentan los compañeros que será obviamente de pronto motivo de otro debate y es esa crisis humana cuál es ese papel fundamental de los seres humanos en este, en este mundo y qué es lo que estamos haciendo nosotros, cuál es la responsabilidad si realmente hemos entendido que tenemos una responsabilidad en este mundo y que no lo que está alrededor no somos los dueños, sino que la naturaleza llegó primero. Con este aporte entonces los quiero invitar al corte comercial sin antes agradecer a las personas que se vinculan a nuestro debate en el Facebook Live, gracias por estar ahí conectados Esperamos sus aportes, sus intervenciones frente a este tema. ¿Cuál sería su aporte fundamental en el tema? Si tiene alguna aporte desde su profesión, desde su visión de del tema, la esperamos en el Facebook Live. Gracias por estar ahí conectados. Estamos en Conectar Radio. Y también un saludo especial a nuestros oyentes en Canadá, Estados Unidos y en Colombia que se conectan a esta hora a nuestro programa. Entonces los dejo con un corte comercial y regresamos en instante. No se muevan, estamos en Conectar Radio.
8: about all the crazy things we love to do just me and you can't help but smile laugh a bit cause I know you're my perfect fit even though we're pretty opposite but you're the apple of my eye the reason there are blue skies all the time and everything wanna do it with you
1: Bueno, y continuamos aquí en Conecta Radio. Acabamos de escuchar la canción de Melanie Anger, Crazy Glue, de nuestra plataforma Jamedo. Nuevos artistas, ustedes también pueden escucharlo entre semana. Juan Carlos nos trae los nuevos artistas que están eh, interesados en ser escuchados. Esta plataforma es muy interesante ustedes pueden escuchar ahí a esta artista Melanie Anger. Listo. Bien, continuamos acá entonces. Agradeciendo nuevamente la audiencia de nuestros oyentes en el Facebook Live y a través de nuestra emisora www.conectaradio.com Quiero invitar a todos nuestros oyentes a que visiten estas páginas en este momento en nuestro Facebook Live. Estamos pasando las imágenes reales, satelitales, de lo que está pasando en la selva amazónica y cómo está quedando. Realmente siente uno escalofrío cuando uno ve estas imágenes de estos parches que se ven ahí, porque sabemos que no solamente se está perdiendo la vegetación, son todas esas especies que yo les comentaba al inicio, son lo que representan las especies para la vivencia del ser humano en este planeta, porque es que ahí está el punto, ah, sí, se perdió entonces eh, tantas especies, no, pues yo sigo trabajando, sigo respirando, sigo haciendo mis cosas, pero resulta que no es así, es el papel fundamental que tienen estas especies para la supervivencia humana, y en ese sentido, entonces, también quisiera invitar un poco a ustedes a que amplíen la información que hoy desarrollamos en nuestro debate al punto en el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil, en el Instituto Ambiental de la Amazonía, para, en, la que, en la cual ustedes pueden profundizar más sobre este tema e informarse que es el punto principal, de uno de los puntos fundamentales de nuestra emisora es que usted realmente se informe entre en profundidad de todos los temas que tratamos acá. Bien, entonces quiero darle mi, el paso entonces a Juan Carlos que tiene información bien importante que comentarles y vamos con el último segmento de, nuestra, de nuestro debate.
7: Qué pena con ustedes tenía un problema técnico eh, bueno eh, estaba yo diciéndoles a todos ustedes que de que, que desafortunadamente se, se, se han venido eh, quemando aproximadamente 485 mil hectáreas en este momento para todos los oyentes que, que, que se sintonizan eh, en este momento son, ba son bastantes hectáreas y es indignante porque las fotos que he venido pasando eh, pues por nuestro Facebook Live son fotos reales en este momento o que ya pasó en estos 20 días que la gente ha venido tomando eh, en vivo por los drones, la NASA los aviones que, que, pues, que pasan y, y, y van tomando las fotografías y eso se vuelve viral pues las he venido publicando y, y esto realmente es muy pero muy indignante para mí yo sé que también para lo, para, para todos los de la mesa desafortunadamente eh, lo que más me indigna es que un mandatario de estos eh, como como hablábamos fuera fuera de micrófonos eh, le agradezca a, a, las, a, a los organismos extranjeros por la ayuda sabiendo de que eh, desde mi punto de vista ¿Cierto? Y pues eso lo pues, pues lo dijo Camilo eh, que nos, no sabemos en qué cabeza cabe las brutalidades que, pues, que comete pero y yo creo que esto fue planeado vuelvo y continuo, esto fue planeado eh, porque se hace en tiempo de sequía se hace en tiempo de vientos y esto pues son condiciones que también la CNN eh, dice ¿no? que hay, hay razones el por qué esta no se ha podido parar entonces es el tiempo eh, y todo eso da como eh, prácticamente como una, como una mezcla de como un cóctel para que esto suceda ahora para terminar estas 485 mil hectáreas según la cnn dice que es más o menos como la mitad del territorio mexicano jóvenes o sea, si ustedes si se acuerdan que el mapa mundi partan por la mitad de que el territorio mexicano y es más o menos eso lo que se ha venido quemando en el Amazonas, es una proporción gigantesca entonces es algo que quería pues eh, poner aquí en la mesa de discusión
1: Ok, gracias Juan Carlos, agradecemos tu intervención, vamos a leer uno de los mensajes que nos envía Carlos Suárez a través de nuestras redes sociales, dice este debate no trata realmente sobre la problemática del Amazonas como se plantea pues la mayoría de intervenciones han girado en torno a de la ultraderecha y el pasado de Bolsonaro que nada tiene que ver con esta problemática pareciera que fuera la izquierda atracando la derecha, ahora bien esta problemática no concierne únicamente a Brasil, pues como lo citó una persona de la mesa y es que Bolivia tiene una responsabilidad igual o mayor que Brasil con el decreto ya citado que dio vía libre a la tala y quema de árboles para el sector ganadero entonces me pregunto ¿El debate es sobre la mesonas o sobre la ultraderecha y Bolsonaro? Esto no lo, lo dice Carlos Suárez. No sé si alguien de la mesa tiene algo que intervenir. Por, a, por lo que a mí respecta, le comento a Carlos que en el del inicio de nuestro debate se hizo toda una contextualización frente al tema eh, de lo que representa la selva amazónica para para el mundo y para la humanidad y también se han comentado las causas y las consecuencias que tienen estos incendios forestales desde el punto de vista de la deforestación y desde la sequía, eso es lo que hemos abordado Carlos, muchas gracias por tu por tu intervención, evidentemente hay puntos que debemos dar en la mesa para darle un contexto, <coughs> perdón general a la discusión y es la responsabilidad de los dirigentes frente a las acciones que se toman con respecto al medio ambiente, no sé si algún miembro de la mesa quiere complementar el aporte de Carlos
2: Sí Ivonne, es que yo creo que pronto Carlos llegó tarde al debate y no escuchó cuando hablamos de Macron que no es de, eh, izquierdista y además este debate no lo podemos politizar de una manera tan baja decir que la izquierda atacando a la derecha no, a mí me perdona el, el oyente pero en realidad no podemos politizar una cuestión que está sucediendo. Que tengamos que hablar de, de Bolsonaro, pues nos toca hablar de Bolsonaro porque allá cuando pues, iniciaron los incendios no en Bolivia ni en Paraguay. Y si y, si queremos también hablar de incendios, en Guatemala también se está quemando el bosque. Y de eso no han hablado. Y no hemos hablado aquí tampoco. Y aquí en Onda, aquí en, en Colombia, aquí en Onda, en el departamento de Tolima también hay un incendio grande. Entonces no se trata de hablar de, de la izquierda contra la derecha o la derecha contra la izquierda. Esto es lo que ha hecho las cadenas de WhatsApp y, las, y los, los hashtags de Twitter. Es apoyar a, a los, los derechistas, a Bolsonaro y la izquierda atacando. No, yo no, en ningún momento ni soy izquierda, ni soy derecha, ni soy olivista, ni soy petrista, ni soy trumpista, ni soy bolsonarista uno tiene que hablar de las personas porque en sí son los que están mandando allá, y si aquí se habló de Bolivia también, también tendríamos que hablar de Paraguay pero la responsabilidad en este momento recae sobre Brasil porque allá fue donde empezaron los incendios, y me parece que llevar el, a, el debate al nivel politizado de izquierda y derecha, sí creo que, que nuestro oyente llegó tarde al programa, entonces lo invitaríamos aquí. Eh, escuchará desde el principio ahora en el podcast eh, para que eh, se quite esa idea de que esto es de la izquierda atacando a la pobre derecha no y nosotros no somos ni izquierdistas ni derechistas, ni derechistas. tenemos que hablar de un de un problema ecológico que está pasando en el mundo y que un presidente de derecha se está haciendo el loco con eso y que un presidente de izquierda lo mismo y que un presidente de centro como el de Paraguay también no han hecho nada. Entonces, eh, o sea, eh, con todo el respeto que me merece el oyente, entonces, eh, lo invito a que escuches desde el principio porque hemos hablado de todas las posturas y de todos los gobiernos. Gracias. No, no, yo
4: quiero intervenir ah. también. Eh, <risa> pero, eh, yo pienso que... De, respecto al comentario de, de, del señor Carlos, pues si él tiene algún aporte eh, fuera de de, la, de, de de hablar de los derechistas que es como él dice, pues lo invitamos a que lo, nos haga un aporte con más más específico sobre, por ejemplo, las especies. Son muchísimas las especies que están desapareciendo en, en el Amazonas y lo que falta para que desaparezca. Nosotros me uno a lo que dice el compañero Miguel, en, en, el, en el proceso de la situación que se está viviendo, pues se tiene que hablar del de contexto en general, o sea, estamos hablando de que se están perdiendo vidas humanas, especies, eh, ecología, o sea, fauna, flora, todo se está perdiendo, y no es ahorita, esto viene de hace mucho tiempo, lo que pasa es que aquí y en este mundo, porque hablo en general, se pasan la pelota de un lado al otro y nadie quiere responsabilizarse de eso, absolutamente nadie. Y yo pienso y creo y estoy plenamente convencida que nosotros somos nosotros los únicos que debemos empezar a, a tratar de salvar lo que nos llegue a quedar, que no va a ser mucho, porque ¿qué le vamos a entregar a nuestros hijos, a nuestros nietos, si ya no tenemos nada que aportarle?, sino todo lo hemos lo hemos acabado, lo hemos desechado, no lo cuidamos. ¿Qué les cuesta, por ejemplo, tal vez para, para, para mucha gente es una insignificancia, eso no pasa nada, pero el solo hecho de botar un papel en la calle, cuánta contaminación no está ocurriendo, cuánta tragedia no genera dejar ese papel tirado en la calle, pero no les importa. No les vale, les le es indiferente, y si la y si por ejemplo en mi caso yo digo, hey mira, se te cayó el papel, o a sea, usted le importa, pues le importa, me importa porque yo quiero cuidar mi, mi mundo, mi tierra, y por eso soy una ferviente dedicada al, al reciclar procuro al máximo no consumir eh, cosas que no, que, que van a contaminar mi, mi, mi planeta, pero lo hago y lo, y lo quiero y lo, lo cuido y veo por él. Entonces yo pienso que si hay aportes de otros de otro tipo de, de las otras personas háganlo este es un espacio abierto de, pueden expresar sus cosas sus si tienen mucho más que aportar si ven que el aporte que nosotros no estamos haciendo estamos haciendo es corto es muy breve es muy sesgado los invitamos a que aporten esta es una mesa abierta y aquí estamos para, para, para apoyarnos los unos a los otros con un solo objetivo salvar nuestra tierra lo que nos queda porque el mundo se nos está acabando lo
7: estamos acabando. Muchas gracias. no Y no, y, 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 y no solamente... Ay, ay, qué pena, Emily eh, al, algo muy uh, algo muy corto. Eh, es, 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 es verdad, eh, no sé si ustedes se, se han dado cuenta y si ya ha pasado por las noticias que San Paulo ya se está viendo tan afectado porque el humo ya es muy espeso. Eh, según eh, que la cadena de la BBC de Londres está diciendo que ya hay vuelos cancelados. ¿Por qué? Pues porque eh, hay, o sea, la nube es tan espesa que ya los vuelos es imposible. De hecho, yo en este momento estoy subiendo una fotografía de donde los aviones tienen que aterrizar prácticamente con una eh, eh, capa gruesa de humo y no son nubes, es realmente humo. Y esto lo está pasando prácticamente la vez de Londres para que ustedes lo tengan presente que realmente... Uh, está muy difícil la situación en este momento en Brasil sigue Emily.
6: gracias Juan Carlos mire con respecto a, a a Miguel y a Sandra yo los apoyo, lo que sucede es que yo también pienso que nuestro oyente llegó tarde porque inicialmente hablamos mucho sobre el reciclaje hablé de la negligencia, hablé de que somos nosotros los depredadores de nuestro planeta, que lo estamos terminando que no vamos a tener dónde vivir eso lo hablamos desde un principio y pienso también igual que el señor Carlos Suárez llegó tarde sería bueno que escuchara nuestro podcast más adelante y se diera cuenta que eso se explicó, yo quiero dar unas cifras oficiales que muestran que más de 78.300 incendios forestales se han registrado en lo que va del año allá en el Amazonas también está diciendo que la desforestación es equivalente a un campo de fútbol por minuto están terminando con el Amazonas, totalmente. Ahora, con respecto a lo que dijo el compañero Miguel, yo quiero darles un, un un conocimiento, un darles por ejemplo, se está quemando en todos lados, ¿por qué? Por el mismo calentamiento global, por el aire seco, las temperaturas altas, aquí nomás, mire, voy a leerles algo que me dejó impactada, que por si no sabíamos, las Islas Canarias están ardiendo, California está ardiendo, Oregon está ardiendo, Washington está ardiendo, Colombia está ardiendo, Alberta está ardiendo, Montana, Nueva Escocia, Grecia, Brasil, Portugal, Algeria, Siberia. Todos estos países están ardiendo. ¿Por qué? Por el mismo calentamiento global que nosotros como depredadores hemos conseguido. ¿Por qué? Porque no hemos sabido cuidar nuestro planeta, nuestra casa. No hemos sabido reciclar el botar, arrojar basuras a la calle. Eso implica muchas cosas, muchas, porque no son, no tenemos educación. Ahora Texas, India, Pakistán, Nepal con monzones masivos, Tierra Leona están bajo el agua de las, mejor dicho, de los aguaceros, de las tormentas que vienen. Y así estamos en todo, en todo el mundo. Eso no es solo Brasil, Colombia, es a nivel mundial. ¿Por qué? Por el calentamiento global. Y le reafirmamos al señor Carlos Suárez que sí se está dando sobre lo no soy el señor Bolsonaro exactamente, pero tiene gran culpa por su gran negligencia a un control sobre la deforestación que está llevando a cabo allá en la Amazonía. Eso sí es real, tenemos que hablar del señor Bolsonaro por su negligencia. A eso es que vamos. No somos ultraderechistas, ni izquierda, ni nada de eso. No, no, no somos nada de eso. Simplemente hay que hablar con la verdad.
1: Gracias. Ok, Amy, gracias por tu sí, intervención. Ya, Quisiera que no, dime, dime. Sí, sigue. Bien, sigue.
2: Una, una acotación. Julio fue el mes más caliente que ha tenido la, la Tierra desde que se empezó a tomar la temperatura de la Tierra. Julio.
1: Es verdad. Y por eso vivimos intensos veranos, intensos veranos en, en Europa de eso, ¿no? Bien, gracias Miguel por tu aporte entonces quiero ahora ya para finalizar en la recta final de nuestro debate al punto, agradecerles a todos nuestros oyentes que se vincularon el día de hoy a través del Facebook Live, invitarlos a que visiten la página de nuestra emisora y toda la programación que tenemos preparados para ellos en el, en el durante la semana son las 7 y 20 de la noche y para cerrar este gran debate sobre los incendios en la selva amazónica, quiero eh, remitirme a un a un mensaje que escribió, eh, no específicamente para este debate, un, una persona que se llama, o tiene, arroba André Giraldo. Andre Fe Giraldo dice lo siguiente, dice, no sufran por la tierra, tiene más de mil millones de años y supera, superará a los humanos, como ha superado las gladiaciones, cataclismos, meteoritos y otra infinidad de embates naturales sufran por la especie humana, humana que tiene los años contados por cuenta de su autodestructiva estupidez. Esto lo dice arroba André F. Giraldo. Y es ahí donde queremos poner el punto a nuestro debate, y es decir, realmente este concepto es absolutamente cierto, la Tierra ha superado todo y no superará a nosotros, como agentes de destructores y depredadores, como lo mencionaba Emily ¿Qué nos queda entonces a nosotros? ¿Cuál es nuestra misión? Y con esto queremos cerrar el debate. Acciones, invitar a las personas a, a las acciones concretas en su diario y en su cot cotidianidad frente al problema. Por mi parte, entonces, y inicio para dar estos, estos aportes, considero que lo primero que debemos hacer es, es hacer una reflexión frente a lo que hacemos y cómo estamos viviendo. Si es el tener o es el ser. Enfocarnos en el ser sería lo más consciente que podemos hacer, dejar de consumir cosas sin sentido, dignificar la acción importantísima que realizan los recicladores para el caso específico de nuestro país, que todavía seguimos despreciando ese esa gran profesión, porque para mí considero que es una profesión que realizan estas personas, que lamentablemente, acá como un paréntesis, la están realizando personas que vienen del país venezolano, para poder tener su sustento diario. Sin embargo, han encontrado en este punto algo para subsistir. Eh, es muy importante ese elemento dignificar la profesión del reciclador, ayudar, contribuir para que el trabajo de ellos sea digno, hacer nosotros la separación en la fuente, dejar de consumir cosas innecesarias, cosas que tienen demasiados embalajes, cargar nuestras propias eh, bolsas, tener nuestras huertas, y esta es una invitación también que tendremos en nuestra emisora de Conecta Radio, porque hay múltiples maneras de hacer huertas urbanas, y eso es una gran invitación. Entonces, a nivel, a nivel de nuestra emisora, es invitar a todos a que participen y a que crear una conciencia colectiva frente a la protección de lo que tenemos, frente al reconocimiento de que nosotros no somos los dueños del mundo, no somos los dueños de la naturaleza, sino que somos los administradores de estos recursos que cuando llegamos ya estaban ahí y que lamentablemente los hemos destruido. Ese sería mi aporte para este punto. Quiero comenzar entonces con camila
0: Eh, gracias,
5: Ivonne, gracias, gracias. gracias. Disculpame que estaba aquí, demorado en entrar. Eh, bueno, Ivón, yo creo que tengo que ser consciente de tal vez mi postura siempre, en cualquier debate creo que siempre me baso en esas bases, ¿no? Y creo que todo inicia y todo siempre va a tener su inicio en la educación. Si no transformamos la forma en la cual se educa para saber administrar los recursos... Estamos mal. Ese es el primer problema, porque entonces desde la formación que tú das en, en un hogar o en un aula de clases es donde comenzamos a mirar justamente esos cambios que debemos llevar a cabo, esas cosas que debemos comenzar a generar conciencia, debemos actuar, debemos utilizar todas esas tecnologías que estamos enfrentando ya en este momento, pero para bienestar de nosotros, utilizarlas como medio, no como fin. O sea necesitamos para sobrevivir, no para seguir destruyendo, es una cuestión de cada uno, de cada persona, todos aquí somos eh, contamina contaminadores, no sé si, si existe bien, todos contaminamos, todos eh, generamos desechos, todos lo hacemos, pero es la forma en la cual somos conscientes de estos desechos, y la forma en la cual debemos ponernos en situación para generar ese cambio y decir, bueno, vamos a comenzar a llevar a cabo estas situaciones desde la casa, vamos a comenzar a reciclar, vamos a comenzar a hacer esto, y eso solo dentro del hogar, pero dentro de la escuela, en la ocasión, donde deberíamos enfatizar también, es allí donde comenzamos a involucrar a las personas, a los estudiantes, a los futuros ciudadanos, para que sean los eh, idóneos, los ciudadanos futuros, en los cuales vamos a depositar grandes oportunidades, sean ellos los que comiencen a generar ese cambio desde el aula, generándoles espacios donde sean capaces de proponer, y no solamente de proponer, sino de llevar a cabo dentro de sus instituciones justamente estas cosas que debemos comenzar a generar para poder salvar el medio ambiente, sembrar los árboles, eh, saber cómo debemos regar las plantas porque mucha gente le echa agua, sin saber que hay también que hacerlo mesuradamente, a el recoger los, los desechos que encontramos en el colegio. Si comenzamos con estas mínimas cosas de comenzar a recoger, digamos, cualquier papel dentro del colegio de forma no obligatoria, ellos mismos podrán ir por la calle en cualquier momento y recoger justamente un papel que vean y, y, y listo, o sea, ese aporte sirve, ese aporte sirve. Parece no ser mucho, pero ese aporte sirve. Con cualquier mínima cosa que cada uno genere en su compromiso consigo mismo y con, el, y con su sociedad es donde comenzamos a generar ese cambio no solamente de pensamiento sino en el accionar de las personas muchas gracias
1: ok, gracias Camilo, conciencia y reflexión frente a, a lo que está pasando en nuestro, en nuestro mundo, vamos con Juan Carlos
7: bueno, gracias eh, eh, bueno Ronald Ronald Edmich no sé si se pronuncia bien porque es alemán. Él nació prácticamente el 10 de noviembre de 1955. Es ale es un anima es un alemán de 63 años. Eh, pues ustedes se preguntarán quién es quién es quién es Ronald Edmich. Es, bueno, digo, discúlpeme por, mí, por, por mi por mi acento alemán. Este es un productor y es eh, y es una persona que hizo una película en el 2004, que fue muy criticada, que se llama The Day After Tomorrow, es, traduciría más o menos el día después de mañana, o sea, pasado mañana, y cuando ustedes buscan la película, la, la encuentran así, pasado mañana, esta es una película que trata rápidamente cuando, cuando, cuando estamos en el 2004, cuando fue el estreno, y hablaba de, del calentamiento global y que la tierra tenía que, 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 que pues, que pues estaban derritiendo los glaciales y, 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 y al derretirse, pues, pues el mar, eh, eh, el nivel de sal, eh, pues, pues, bajó mucho porque los glaciales, eh, pues, pues, la contaminaban y entonces, pues, la tierra eh, comenzó a generar un catatrismo. Fue muy criticada eh, dado de que pues, para ese entonces no lo teníamos tan claro, imagínense 2004 eh, y, y realmente hoy, después de un par de años, nos damos cuenta que está pasando, ya la Tierra se está dando, o sea, va en contra de nosotros. Pues la invitación para todos los oyentes que se, que se conectan en este momento para eh, en, en Conectar Radio es como dice Camilo es ponernos realmente la, eh, que el, el corazón, ¿verdad? Ponernos que la mano en, en el corazón y pensar realmente que pues que este mundo nos va a devorar. O sea, nosotros no vamos a devorar este mundo, este mundo nos va a devorar a nosotros como especie humana. Porque realmente cuando la acabemos ¿De dónde vamos a nacer? ¿Dónde vamos a, a vivir? O sea, ya se quemó una gran parte del pulmón de, de, de que del que mundo. Y como decía un, un, una persona un ambientalista, es, es que la selva amazónica le da oxígeno al, 20, o sea, eh, eh, en porcentaje. Es el 25% del oxígeno de todo el mundo. El 25, por Dios. O sea, es una cifra altísima. O sea, no es el bosque al lado de su casa realmente es, es el bosque y todas y todas las especies que han muerto es una barbaridad entonces yo considero que sí tenemos que ponernos en, en, en realidad y, y invitar a todos nuestros oyentes que desde nuestra casa iniciemos Ivonne, ese es mi aporte
1: Miguel Ángel, ¿cuál sería tu aporte final para el cierre de este debate? Miguel Ángel
3: eh, Hola Ivonne, bueno, bueno como anteriormente mencionaba Camilo lo del colegio pues yo sí siento que si sí doy si sí doy una pues dejo mi semilla porque ah, como estoy en un colegio de, del distrito pues nos dan un refrigerio y entonces pues ese refrigerio pues vienen en bolsas plásticas entonces eh, en, el, en ese transcurso pues cuando consumimos el refrigerio pues todos guardamos esas bolsas y se las damos a la persona encargada del reciclaje, así dejamos todo eso bien hecho y pues aportamos a esta causa, la verdad, eh, pues, a, pues nos apoyamos entre todos y también clasificamos las basuras, tenemos cada uno su caneca y tenemos cómo organizar la basura, la verdad, pues siento que esas cosas pues nos ayudan a nosotros en ese proceso, la verdad. Y pues también pues como decía Camilo, lo de la educación, pues yo siento que sí me han dado una buena educación y pues si veo a un amigo o alguien que está haciendo, botando la basura incorrectamente, pues le digo porque la verdad a veces suele ser indignante que pues suceda eso respecto a un inconveniente con alguien
5: respecto a, al medio ambiente. Gracias.
1: Ok, gracias. Eh, Digo
5: una cosa. Eh, sí, dime, claro. Eh, te quería recalcar otra vez, se me olvidó decirlo en la, en la intervención que tuve. Eh, comprometer a nuestros estudiantes, a nuestros niños, a nuestros jóvenes a actuar. Menos hashtag, menos cosas, fotos de va a salvar el mundo, porque así no se salva el mundo. Vamos a actuar, ¿vale? Muchas gracias.
1: Completamente de acuerdo. Menos, los, yo creo que eso sirve en la medida que la gente tome acciones o sea, es una masificación de lo que se debería hacer, pero concreticos en la casa a realizar las acciones vamos entonces con Patti bueno, leí
4: leía ayer me llegó un mensaje que no cuidan la mata de la, de la mamá en la casa y si van a venir a cuidar el planeta y es así ¿cuántos no salen y hacen sus de dejan sus desperdicios en, en cualquier parte y no, no, no toman conciencia de que hay que llevar. tiene uno unos bolsillitos o tiene uno su maletica y echa la basurita ahí y, y llega a su casa y cada píquelo Miren, eh, hay un ejemplo clarísimo en un colegio cerca de acá el sector donde yo me encuentro, a los papás les dan una tula grandísima. No, no tengo más o menos la medida una tula, una cosa grande tienen que llevarse, las entregan el lunes y tienen que devolverla el siguiente lunes ¿qué tienen que hacer con esa lona o esa tula? tienen que devolverla al colegio con todo el reciclaje que hayan sacado en esa semana de su casa ¿qué están haciendo? incentivan el reciclaje en la casa, incentivan el reciclaje de que sus hijos reciclen tanto como en el colegio como en la casa, entonces ya hay una cultura y ya se está haciendo por muy pocos, pero se está haciendo entonces estoy totalmente de acuerdo con lo que leíste con el, <coughs> el mensaje que nos leíste nosotros, y lo dije al comienzo nosotros los seres humanos somos los únicos depredadores que estamos acabando con nuestra tierra y en, nos, y en nosotros está salvarlo. ¿Y cómo? Pues ahorrando agua, eh, no consumiendo, cargando nuestro propio termo eh, para que ahí nos reembasen lo que queramos beber, para que no nos entreguen un vaso de plástico <coughs> o el licopor, porque el licopor es peor, el licopor no. El, por ejemplo, aquí en Colombia no existe una empresa que se encargue de hacer el procesamiento del icopor porque es muy costoso y cuántas cuántas cosas no vienen en el icopor eh, entonces estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el, con lo que nos leíste y lo único que queda es educación conciencia severancia y lucha hay que seguir luchando para que nosotros saquemos adelante nuestra
1: tierra Ok, gracias, pues, Pati. Vamos con Emily. Pues, hacer? Ok, gracias.
6: Emily. Gracias, Ivonne. Eh, yo estoy de acuerdo con ellos, ya han dicho todo, pero sí quiero dar un puntico que sería muy esencial. Hoy en día se maneja mucha papelería, muchas cartas, eso lo podemos evitar ya existen los correos electrónicos, podemos recibir por el correo electrónico y evitamos la papelería, y así evitaríamos mucho la tala de árboles. Y eso sería algo muy importante. Gracias.
1: Específicamente, Emily, en Estados Unidos que todavía nos llega la cartica y está el correo postal en los Estados Unidos, tú que estás allá viviendo, ¿no? <risa> Parece que todavía nos gustan las estampillas y todo ese tipo de cosas en los sí. Estados Unidos.
0: Exactamente,
6: desafortunadamente este es el país del papeleo, llegan cartas, tú no es más sino que saques una cuenta bancaria mija y le llegan papeles de todos los bancos y siguen llegando, yo desde que llegué hay un banco que no me ha dejado de mandar carta ya llevo 12 años aquí, todos los meses, todos los días me llega carta de allá, eso es un desperdicio, está promoviendo la tala de árboles sería bueno que quitaran eso y dejaran ya y, y se puede manejar todo con el correo electrónico, gracias Igor
1: Ok, vale eh, Emilito, eh, antes de darle el paso a Miguel para que haga su cierre de este debate, invitar a nuestros oyentes que se acaba ah, y les cuento, no se acaba de sancionar una ley aquí en Colombia sobre que tiene que ver con la ley que prohíbe votar y desperdiciar comida en Colombia recuerden todos ustedes que la comida los restaurantes que ya digamos, eh, preparar una comida y ya definitivamente no la vendieron la botan a la basura la cifra es altísima de la desperdicio de comida que hay en un país con tanta pobreza como el nuestro, bueno, entonces invitarlos a que leamos esta ley, de pronto es producto de una discusión nueva en un debate de acá al punto, para mirar en detalle de qué se trata y cuál es a través nosotros de esa ley, qué podemos hacer y si realmente va a tener el impacto que diste, vamos Miguel entonces contigo
2: Cuéntanos ya. entonces, ¿cuál sería tu idea? Eh, gracias, Ivonne. No, pues, ya lo ya todo está dicho. La generación de conciencia, la educación, es que hasta un bombillo, tener un bombillo prendido es atacar al planeta. Tener un bombillo prendido sin, sin necesidad es un ataque al planeta ya. Entonces, es crear conciencia y educar a las generaciones que están por venir crear conciencia y educación y quiero hacer un, un paréntesis para también para contestarle a nuestro amigo Carlos Suárez que en todas partes del mundo no solamente en esta emisora en todas partes del mundo hay manifestaciones en, al frente de la embajada de Brasil en todos los países del mundo. Los españoles dicen que no se quitan de ahí hasta que por lo menos hayan verdaderas acciones contra los incendios. Entonces esto no es de politizar. Es de un individuo que es un incapaz y que es un ignorante. Y que eso no podíamos nosotros dejarlo pasar por alto. Entonces eso no es de que la ultraderecha o sea, todo, todo el mundo son Izquierdosos contra la ultraderecha no. no, no, no podemos defender con argumentos pueriles algo que es una verdad de apoyo, entonces, generar conciencia para salvar al mundo, hasta con un bombillo apagarlo, no botar basura a las calles y en nuestras casas, como decía la compañera Patti, cuidar hasta la mata de, que tiene mi mamá en el comedor muchas gracias
1: ok, gracias Miguel entonces, muchas gracias a todos gracias Miguel, gracias a todos los amigos de la mesa de el debate al punto, siete miradas frente a un pro, al problema que planteamos hoy, siete miradas comunes, siete miradas desde eh, desde lo social desde de la postura de lo cotidiano, porque acá somos siete personas que estamos en lo cotidiano y que desde nuestro conocimiento, desde nuestra profesión y desde nuestras posturas planteamos estos temas. Gracias a todos los que se comunicaron con nuestro programa eh, a través del Facebook Live y a través de nuestra página de internet y de nuestras redes sociales. Invitarlos entonces a todos ustedes a que continúen informando, esto solamente fue un espacio, usted tendrá muchas cosas más que leer, a visitar estas páginas que ya les mencioné eh, que son todas las páginas oficiales a seguir por eh, la página de la NASA que es la que nos está dando la información sobre el cual eh, cómo siguen los incendios en, en Brasil la página del IPAN Insti Invi Investigación Ambiental de la Amazonía y también la página del Instituto Nacional de Investigación Espe Espacial de Brasil con esto entonces terminamos no sin antes invitarnos el día de mañana a Disfrutar de la excelente programación que tenemos para todos ustedes. Entre ellos, eh, buena música, buena programación musical en la mañana y a partir de las 4 de la tarde estará Juan Carlos Espinosa con su programa de nuevos éxitos de la plataforma sí. Jamedo. Luego seguirá Patti con la luna vallenata y a las 8 de la noche esperen nuestro programa éxito de Conecta Radio Son Sonora. Eh, sí, Miguel, ¿me confirmas si son sonora mañana a 8 de la noche o eh, Ay, qué temática. Temática. ¿Qué? Qué
4: pena, pero es que se me olvidó se me olvidó decir algo y es muy importante. Eh, no solo las personas que vivimos, nacimos en una, en nuestra tierra, o sea, en un lugar específico somos los que tenemos que cuidar ese 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 terreno, sino las personas que vienen de afuera también tienen que tienen el deber de hacerlo. ¿Por qué? Porque muchos, muchos, y lo digo porque lo veo, muchos de esas personas vienen y, y, y acaban nuestra ciudad y salen y se van. Ellos no tienen sentido de pertenencia. Invito a las personas que llegan a las ciudades que no son de ellos a que tengan sentido de pertenencia de la tierra que les está brindando un techo, una comida
1: o un trabajo. Gracias. Ok, entonces ya con todas estas invitaciones a nuestros oyentes, esperamos que mañana usted se levante con toda la postura, con toda la actitud, a tomar acciones concretas en su casa, en su familia, en su lugar de trabajo y a tomarse en serio este tema de cuidar el medio ambiente, de cuidar los metros cuadrados que le dieron para administrar. Entonces, seamos buenos administradores de nuestro ambiente y nosotros por nuestra cuenta invitarlos entonces a que visiten nuestra página de internet www.conectarradio.com y mañana conectados ahorita entonces queremos dejarlos con una canción de nuestro gran artista colombiana Juan Esteban Aréstizábal Juanes uh -huh. que en su época ya nos decía ama la tierra, ama la tierra donde naciste, entonces los invitamos a escuchar a Juanes y a las 8 en punto no se despeguen porque viene el momento de conectarse con Dios con nuestra compañera Emily gracias a todos ustedes por estar ahí, por apoyarnos a través de escucharnos Dios los bendiga y nos veremos el próximo domingo en nuestro debate al punto, hasta luego